0: ABC Podcast Materia Oscura José Manuel Nieves El habitante de Pangea que sigue vivo en la actualidad Un equipo internacional de 16 investigadores, coordinados por el Laboratorio Bigelow de Ciencias Oceánicas de los Estados Unidos, que es uno de los organismos más prestigiosos en este campo, acaba de hacer público un estudio detallado de una de las criaturas vivas más extrañas que hay en la Tierra. Se trata de una bacteria, tiene forma cilíndrica, y según los científicos, este organismo no ha evolucionado desde hace por lo menos 175 millones de años. Es decir, permanece igual, las generaciones actuales son prácticamente idénticas a las que había hace 175 millones de años. Se trata de un auténtico fósil viviente que vive bajo la superficie de la Tierra y que, Fijaros bien, se alimenta, ni más ni menos, que de radiactividad. Claro, está, vive en medio de la roca. ¿no? Se trata, de, desde luego, de un hallazgo impresionante. Este equipo de investigadores lo que hace es revelar nuevos datos sobre estas criaturas que ya habían sido descubiertas hace un tiempo. ¿Dónde se descubrió este organismo? Pues la primera vez que se le encontró, hace ya unos cuantos años, y apareció a 3.000 metros de profundidad, 3 kilómetros de profundidad, viviendo en pequeñas bolsitas de agua caliente a 3.000 metros de profundidad, bajo una mina de oro en Sudáfrica. La bacteria, que se llama Candidatus desulfuridis audaxviator, solo lo voy a decir una vez, vive, como os digo, en bolsas de agua calientes, muy, muy por debajo de la superficie, y toda la energía que necesita para vivir, la consigue de la desintegración radiactiva del uranio que contienen las rocas que le rodean. Se trata de algo excepcional, no tiene parangón en toda la Tierra. Es, en efecto, el primer y hasta ahora único ecosistema conocido que está formado por una sola especie, por una única especie, lo cual implica que, estando lejos de la luz solar, allí, claro, a tres kilómetros de profundidad en medio de la roca, no llega a la luz del sol, ¿no? Y tampoco existe en ese ambiente ningún otro organismo, pues esta criatura por fuerza tiene que obtener su alimento de un ambiente que está completamente muerto. Esta bacteria es tan rara que incluso llegó a aparecer en el libro Guinness de los Recos como el ecosistema más pequeño del mundo, una sola especie, ¿no? ¿Cómo ha logrado sobrevivir tanto tiempo? Pues eso es precisamente lo que tratan de comprender los autores de este estudio. ¿no? Porque desde luego parece increíble que una especie de hace por lo menos 175 millones de años haya conseguido sobrevivir hasta nuestros días en un entorno tan aislado y lo que es más, sin sufrir cambios. Durante su trabajo, para comprobarlo, los investigadores eh, descubrieron otras poblaciones de la misma bacteria, pero en lugares muy diferentes, en Siberia y en California, que son dos ambientes completamente distintos al que hay en Sudáfrica. ¿no? ¿Qué es lo que esperaba el equipo? Pues que al descubrir poblaciones en otros lugares, pues se vería qué tipo de diferencias hay, eh, había entre unas y otras, entre las que vivían en un sitio y otras, y eso les ayudaría a establecer cómo habían evolucionado las distintas poblaciones a medida que se iban adaptando a esos entornos que, como os he dicho, son distintos. Es decir, los investigadores pensaron en, estas, en estos microbios pues, como si fueran habitantes de islas aisladas. ¿no? Algo similar a lo que hizo Darwin cuando en Galápagos estudió a los pinzones, ¿no? que se habían evolucionado de una forma, unas aves, que habían evolucionado de forma distinta porque estar aisladas no, en una isla. Bueno, pues no fue así. Eh, esta, prueba, esta prueba que hicieron no les salió bien ¿no? cuando examinaron los genomas de 126 bacterias de esos tres continentes diferentes pues esos genomas resultaron ser prácticamente idénticos ¿Cómo pueden ser idénticos en tres continentes distintos? Una posibilidad para que esto sea así es que se hubiera producido una contaminación cruzada entre las tres poblaciones pero claro para eso, las bacterias tendrían que haber viajado de un sitio a otro. Y recordemos que son subterráneas. ¿no? De modo que los científicos lo descartaron. A ver, no encontraron absolutamente ninguna evidencia de que las bacterias pudieran haber viajado esas distancias tan largas. Imaginaros, entre Sudáfrica y California. ¿no? Y además, las características de esta bacteria, ese viaje, si se hubiera producido, habría tenido que ser en superficie, no, no a través de la roca miles de kilómetros, sino que tenían que haber salido de la superficie, desplazado hacia los demás lugares, hacia Siberia o hacia California, que es donde encontraron las otras colonias, y eso los investigadores creen que es imposible porque eh, en superficie estas bacterias no podrían sobrevivir debido al oxígeno. Como ahí abajo no hay oxígeno, se han adaptado a vivir sin oxígeno y un ambiente oxigenado como el que hay en la superficie terrestre las hubiera matado. De modo, que para que fueran iguales genéticamente, esa posibilidad de que se hubieran desplazado no existe. Pues entonces, si no se desplazaron ellas, ¿quién se desplazó? Pues evidentemente las zonas en, en que vivían. Se separaron los continentes. Fijaros, la mejor explicación para que estas bacterias sean iguales en lugares tan dispares, no es que estos organismos no cambiaron desde que sus propias ubicaciones físicas se separaron, ¿cuándo? Durante la desintegración del supercontinente Pangea, que precisamente se produjo hace unos 175 millones de años. En aquel momento, todas las tierras emergidas estaban unidas en un único supercontinente. Y hace 175 millones de años, ese supercontinente empezó a fragmentarse, los fragmentos a separarse, y ahí es con donde tenemos los continentes actuales. De modo que estas bacterias vivían en una zona probablemente relativamente juntas, pero al separárselos los continentes, las distintas poblaciones que había pues acabaron separadas, pero no porque se movieran ellas, sino porque los continentes se separaron. ¿Y por qué no han evolucionado? Ese es otro de los misterios que rodea a estas criaturas. ¿no? La mayor parte de las bacterias que se conocen, en efecto, pues tienen una capacidad increíble, increíble para adaptarse a los cambios ambientales, mutan y cambian con una rapidez enorme. Pero el estudio, este estudio que estamos analizando, sugiere que no todos los microorganismos evolucionan al mismo ritmo, cosa que es una sorpresa para los científicos. El hallazgo, en efecto, indica que tenemos que tener muchísimo cuidado al hacer suposiciones sobre la velocidad a la que evoluciona un organismo y eso tiene repercusión cómo interpretamos el árbol de la vida es posible dicen los científicos que algunos organismos entren en una auténtica carrera evolutiva y cambien muy deprisa mientras que otros se ralentizan haciendo muy difícil establecer líneas de tiempo moleculares que sean fiables esto que dicho así abre desde luego otra pregunta cómo es posible ...que esta bacteria haya conseguido ralentizar su propia evolución. Pues los científicos sugieren... ...que estos microbios podrían tener un sistema de protección... ...contra mutaciones... ...bloqueando de alguna forma su propio código genético. Recordemos que las mutaciones son defectos de copia del ADN... ...y suceden precisamente durante la replicación del ADN. Al no ser perfectas esas copias... Que se hacen a través de una enzima que se llama ADN polimerasa, pues eh, esas copias al no ser perfectas van estableciendo diferencias según pasan las generaciones y así es como los organismos consiguen evolucionar. Bueno, pues estas, eh, estas, estas enzimas ADN polimerasas se utilizan ampliamente en muchas aplicaciones de biotecnología, ¿no? pero si esta bacteria tenía unas ADN polimerasas tan extremadamente precisas que prácticamente no cometían errores, ese hallazgo podía ser extremadamente útil para la biotecnología. Imaginaros qué herramienta, ¿no? Evitar, evitar o sea, gracias a estas enzimas que tienen estas bacterias, evitar eh, los errores de copia, con lo cual se podrían, por ejemplo, diseñar fármacos muchísimo más precisos y en los que estos errores de copia de ADN no se produjeran, ¿no? Eh, desde luego, o para secuenciar el ADN, ¿no?, también, ¿no? o para hacer pruebas de diagnóstico. En fin, las aplicaciones serían muchas. El estudio, además, también da, supone, un paso adelante muy grande en la investigación de organismos del subsuelo profundo, algo que prácticamente eh, eran desconocidos, no sabíamos que podía haber organismos en el subsuelo a tanta profundidad hasta hace apenas dos o tres décadas, ¿no? Y fijaros lo que ha cambiado la cosa en 30 años, que actualmente se piensa que estos organismos del subsuelo profundo suponen hasta un 10% de la biomasa total del planeta, es decir, de la masa de seres vivos que hay en el planeta, es decir, pueden ser muy, muy abundantes. Desde luego no son fáciles de encontrar, ya os digo que a kilómetros de profundidad bajo la dura roca no es fácil explorar, pero los científicos poco a poco lo van consiguiendo, van encontrando cada vez más organismos que viven en estas condiciones y si es verdad que sus cálculos son ciertos y suponen hasta un 10% de la biomasa del planeta, es que deben de ser extraordinariamente numerosos. Probablemente ninguno sea tan raro como la bacteria de la que hemos hablado hoy, un auténtico habitante de Pangea que está vivo aún en la actualidad.